0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Bei mir zu Hause beginnt gerade ein Gewitter. Und das ist vielleicht ein ganz passender Moment, einen Podcast über schwierige Menschen zu machen. Also das Erste, was es braucht, glaube ich, ist die Frage, sind die anderen schwierig oder ist diese eine Person schwierig? Oder bin ich schwierig? <lacht> Und dann die zweite Frage ist natürlich, was ist schwierig? Nerven mich Leute? Strengen mich die an? Sind sie manipulativ? Sind sie gewalttätig? Sind sie einfach nur unangenehm? Will ich mich hinschauen? Will ich mit dieser, dieser Gruppe von Menschen, die so anders ist als ich, nichts zu tun haben, also das ist ja ein weites, weites Feld, was wir unter schwierige Menschen einordnen. Für manche sind schwierige Menschen so solche, die eine andere Pigmentierung in ihrer Haut haben. Für andere ist es deren Meinung, für wieder andere ist es das Miteinander, das nicht gestaltet werden kann, wieder andere sind vielleicht einfach nur angestrengt von einer Person, weil sie selbst sich dort wiedererkennen können, also das berühmte Spiegeln. Jemand spiegelt mir eine Eigenschaft, die ich selber habe, aber die mir beim anderen eben auffällt und mich da besonders nervt. Also vielleicht sollten wir erst mal anfangen, was ist denn überhaupt ein schwieriger Mensch? Und in dem Podcast möchte ich mich auf die, diese Gruppe konzentrieren von Menschen, mit denen jetzt jemand nicht zusammen sein möchte, nicht zurechtkommt, die anstrengend sind für einen selber. Und das ist natürlich unterschiedlich. Also wenn jemand jetzt, sagen wir mal, Stille bevorzugt und etwas scheuer ist, und dann gibt es einen in der Familie, der dauernd Witze reißt oder zu allem eine Meinung hat und überall... Sie vertritt und schlecht zuhört, dann kann das für denjenigen ein schwieriger Mensch sein. Für jemand anderen allerdings, der ebenfalls gerne diskutiert oder sich streitet oder gern Spaß hat an solchem Art von Austausch, ist es der ideale Gesprächspartner. Es sagt nichts aus über die Persönlichkeit des Menschen oder die. Wertigkeit des Menschen, nur weil wir ihn schwierig empfinden. Aber es gibt eben im Leben Situationen und Personen, die anstrengender sind als andere. Was machen wir jetzt damit? Zum Beispiel fand ich früher laute Männer enorm anstrengend. Das hat was mit meinem Vater zu tun, der auch sehr laut werden konnte. Davor hatte ich Angst. Und so habe ich immer versucht, laute Männer zu beruhigen. Vor meinem spirituellen Interesse habe ich das unbewusst getan. Es ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass ich das tue. Später, wo ich dann wacher wurde, was meine Beweggründe und mein Verhalten betrifft, habe ich das auch mitgeteilt. Da habe ich dann auch gesagt, ich habe Angst vor ihnen, sie sind laut, sie erinnern mich an meinen Vater, und jetzt versuche ich sie zu beruhigen, aber sie lassen sie nicht beruhigen. Das war schon der erste große Schritt, weil damit wurde dieses System, das ich komme mit dir nicht zurecht, weiß aber nicht, wie ich damit umgehen soll, ja, wurde ins Licht gehoben, wenn man so will. Das war nicht mehr heimlich. Es gibt übrigens auch einen Podcast zum Thema Heimlichkeiten, auch ganz praktisch, ein Leben ohne Geheimnisse. Und da war der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, okay, diese Art von Menschen sind anstrengend für mich, ich kann damit nicht gescheit umgehen, das sind Kindheitserinnerungen, die damit hochkommen und ich muss einen anderen Weg finden, mit diesen Menschen umzugehen. Wie ich dann diesen Weg gefunden habe, nämlich es anzusprechen, so wie ich es vorher erzählt habe, verschwanden. Diese lauten Männer aus meinem Leben, die hatte ich dann einfach nicht mehr. Weil ich glaube, dieser Prozess des Erkennens darüber löst dann bestimmte Prozesse auf, weil ich brauche sie nicht mehr zum Üben. Ich habe damit geübt, ich bin zu einem Ergebnis gekommen. Das war offensichtlich ein besseres Ergebnis als vorher und dann muss ich das nicht mehr weiter üben. Diesen Teil habe ich verstanden. Was ist jetzt, wenn wir in unserem Familienkreis oder engen Freundeskreis jemand haben, mit dem wir überhaupt nicht zurechtkommen? Das kann der Mann einer Freundin sein, das kann die Mutter einer Schulkameradin unserer Kinder sein, mit der sie sich gerne unterhält. Also eine Person, die wir in unserem Umfeld haben, mit der wir aber irgendwie zurechtkommen müssen. Und da glaube ich, geht es auch wieder darum, erstmal zu begreifen, diese Person, die sich so benimmt, wie sie sich benimmt, sieht die Welt durch ihre eigene Brille. Und diese eigene Brille ist entstanden aufgrund von ihren Erfahrungen, ihren Erlebnissen und so sieht sie die Welt und das teilt sie mir mit und dementsprechend benimmt sie sich. Das ist auch eine Art Training damit umzugehen und ein sehr interessantes Übungsfeld. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, also wirklich diese Person, einmal zu schauen, was denke ich eigentlich, wenn ich diese Person anschaue. Also angenommen, das ist die Mutter einer Schulkameradin meiner Tochter oder meines Sohnes, dann kommt die Person auf mich zu und der erste Gedanke, der kommt, oh Gott, nein, sie wird doch wohl nicht in meine Richtung gehen. Da habe ich schon in meinem Kopf etwas gesetzt. Eine Stimmung, mit der ich jemanden aufnehme. Oder ich denke mir, ah, da kommt die Mutter von. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dieses Mal in der Lage bin, sie wohlwollend zu betrachten mit all dem, was sie macht und tut und ausdrückt. Dann beginnen wir mit einem Interesse, diese Person anzuschauen. Also es ist nicht mehr die automatische Abwehr, sondern das ist das Gefühl von, ah, das ist sehr interessant. Ich würde erstmal mit einer Person anfangen, weil vielleicht habt ihr ja mehrere davon, das ist ein bisschen schwierig, aber man kann ja mit einer erstmal üben, und dann schauen, ob man sich das auf die anderen ausdehnen kann. Oft hilft natürlich auch, und das ist auch immer eine Frage der Kommunikation, wenn jemand merkt, dass ich ein Problem mit ihm habe, hat er in der Regel mit mir auch eins. Weil er natürlich oder sie natürlich auch erspürt, wenn sie abgewiesen wird. Das mag jetzt sein, dass sie in ihrem Lernprozess versucht, besonders nah mit uns zu sein, weil sie es nicht erträgt, dass sie abgelehnt wird und deshalb sich besonders künstlich verhält, was uns dann noch mehr nervt, weil wir diese Künstlichkeit erleben und die wollen wir nun überhaupt nicht haben. In dem Moment, wo man diese Person wohlwollender betrachtet, lösen sich schon mal viele Dinge. Und man kann natürlich auch darüber sprechen, sagen, du, pass auf, tut mir leid, dass ich manchmal so genervt reagiere, ich versuche mir das abzugewöhnen, aber wenn du hmm machst, dann stehen mir alle Haare zu Berge, weil das kenne ich von hmm. -hm und damit konnte ich immer schon nicht gut umgehen und jetzt kommt es halt immer wieder hoch und ich bemühe mich, das abzulegen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man einen schwierigen Menschen um sich hat, der einem wirklich zu anstrengend ist. Und ich habe in meinem Leben eine Person, die ich sehr schätze und auch sehr liebe und auch sehr lange kenne, aber diese Person hat die Angewohnheit, sich regelmäßig in Restaurants ja, für mich unpassend zu benehmen. Also wenn der Service nicht genau so ist, wie sie sich das vorstellt, wie er sich das vorstellt oder sie sich das vorstellt, dann gibt es irgendein Theater, dann ist die Stimmung am Boden, dann ist das schöne Essen, spielt dann keine Rolle mehr, irgendeine Kleinigkeit. Und das passiert nicht bei jedem Essen, aber es passiert ja, zu häufig. Und es passiert vor allen Dingen, und das ist das Interessante dran, es ist keine Überraschung mehr. Also das heißt, man geht zu diesem Essen immer mit einem Gefühl von, ah, hoffentlich läuft alles gut. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass das ein Gedankengang ist, den ich auch ablegen kann. Ich habe aber jetzt festgestellt, nach nein, über 30, fast 40 Jahren mit dieser Person in Restaurants zu gehen, dass das nicht besser wird. Weder bei mir noch bei ihm, also deshalb habe ich beschlossen, nicht mehr ins Restaurant zu gehen. Also bei mir zu Hause gerne zum Essen kommen, aber ich gehe nicht mehr mit. Und das war eine enorme Befreiung für mich. Etwas, was ich mir eigentlich nicht eingestanden habe, weil... Aus den Gründen, die ich vorher gesagt habe, ich die Person sehr schätze und sehr mag. Aber ich merke, dass dieses Benehmen aus diesem Gefühl entsteht, ich brauche Aufmerksamkeit. Und wenn ich nicht genug Aufmerksamkeit kriege, dann mache ich eben etwas, damit ich genug Aufmerksamkeit kriege. Und das ist ein Habit, der nicht anscheinend verändert wird von ihm, weil er ihn gar nicht mehr wahrnehmen kann als solches und so diese Situation für mich unangenehmer wird. Ich beruhige dann immer alles, ich habe alles schon probiert, also von wegen, ich bin aufgestanden und gegangen, habe gesagt vorher, wenn das nochmal passiert, bitte geh aus dem Restaurant, geh einmal in Blog Block, dich und komm dann wieder. Also es gab sehr, sehr viele Gespräche darüber. Ich mag aber nicht mehr darüber reden. Ich habe das versucht, ich bin ein sehr angenehmer Mensch beim Essen. Hoffe ich zumindest. Und ich glaube, häufig erlauben wir uns nicht, die Wahl zu treffen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Also der Entschluss, etwas zu tun kam jetzt vor einer Woche, wo wieder so eine Situation war und ich gemerkt habe, das ist jetzt der Punkt, jetzt donnert es auch noch gleichzeitig, das ist jetzt der Punkt, wo ich nicht mehr weitergehe. Was mache ich jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten, natürlich mehrere, aber jetzt mal zwei offensichtliche. Die eine ist, einfach in Zukunft abzusagen, wenn es um Essenseinladungen geht oder um Treffen zum Essen geht, oder es mitzuteilen. In meiner Persönlichkeit liegt es eher, mich mitzuteilen, weil ich dieses ablehne: nein, ich komme nicht zum Essen, dann muss ich mir irgendwelche. Dann wird der gefragt, weswegen passt der Termin nicht. Da muss ich es sowieso sagen. Also sage ich es lieber vorher. Und ja, es kommt noch ein ganz kleiner Faktor hinzu: das gebe ich auch gerne zu. Es ist immer noch der Versuch, in der Hoffnung, er kapiert es irgendwann einmal. Die Chancen stehen wirklich sehr schlecht. Er ist mittlerweile ein älterer Herr geworden, wie ich auch eine ältere Frau bin. Und da sieht es dann nicht mehr so doll aus mit der Veränderung, wenn man sie nicht wirklich entscheidend selbst herbeiführen will. Also habe ich eine E-Mail geschrieben. Ich habe zwei geschrieben. Die erste ist eine kurze vielen Dank für HM und Dank für da, 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 ich möchte dir nur mitteilen, dass ich in Zukunft auf Restaurantbesuche mit dir verzichten werde, dass ich mich freue, wenn du zu mir kommst und wir bei mir zu Hause essen, aber die Dynamiken bei diesen Restaurantbesuchen sind mir zu anstrengend. Und dann stand noch dabei, wenn du dazu Fragen hast, kannst du mich gerne anrufen, dann erkläre ich dir das nochmal. Der andere Brief ist sehr viel länger, da erkläre ich schon vorher, das und das ist das letzte Mal passiert, das ist wiederholt passiert, ich mag einfach nicht mehr, das ist mir zu anstrengend. Und da habe ich es ein bisschen erklärt, ausführlicher erklärt, wieso ich jetzt zu diesem Schritt komme. Und auch hier nochmal bestätigt, dass es unserer Freundschaft keinen Abbruch tut, aber ich nicht mehr bereit bin, diese gemeinsamen Dinners zu haben. Welchen von den beiden ich abschicke, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich eher den kürzeren. Beim längeren versuche ich immer noch, der Person etwas, Anführungszeichen, beizubringen. Guck mal, so macht man das doch nicht. Siehst du das denn nicht? Beim ersten ist es einfach nur ein Statement. Und falls er wirklich was wissen will, sage ich das zweite aber es wird sich nicht ändern. Jetzt kenne ich ihn gut genug, dass er das bedauern wird und dass er mich fragen wird, ob wir es denn nicht noch mal probieren können. Jetzt kenne ich ihn aber gut genug, dass ich weiß, dass das sinnlos ist. Trotz allem fand ich es richtiger, falls er wirklich, es kann auch sein, dass er sagt, du, mir soll es recht sein dann lassen wir das in Zukunft, dann komme ich zu dir zum Essen, so schlecht ist es bei mir zu Hause auch nicht. Oder er sagt, er möchte sich doch verändern und dazu müsste ich es natürlich mal wieder ausprobieren. Wir haben aber auch gemeinsame Freunde und dann würde ich vorschlagen, ihr seht, ich plane schon wieder voraus, dann würde ich vorschlagen zu sagen, okay, wenn ich von unseren gemeinsamen Freunden ein Jahr lang gehört habe, da war kein Drama mehr beim Abendessen im Restaurant, dann probiere ich es mal einmal nochmal. Wenn wir Entscheidungen treffen, wie wir uns verhalten wollen, ist es ja oft so, dass wir uns überlegen, was macht das mit dieser Beziehung in der Zukunft? Und ist dann die Beziehung vielleicht mehr, ja, hat einen Schaden erlitten oder verlieren wir vielleicht sie sogar? Oder gibt es größere Streitgespräche anschließend? Das ist natürlich alles möglich. Das riskiere ich auch. Ich glaube, es ist nicht in diesem Fall. Dazu kennen wir uns zu lange. Aber es braucht bei Entscheidungen die Fähigkeit, mit den Konsequenzen leben zu können. Und ich möchte, wenn ich mit Freunden in ein Restaurant gehe, einen schönen Abend haben. Und das bedeutet natürlich nicht, dass jemand nicht mal schlechter Laune sein kann oder mal angestrengt sein kann, sondern es geht darum, um ein kontinuierliches Benehmen, was meinem Eindruck nach aus dem Wunsch genährt wird, aus dem Ego genährt wird, eine besondere Aufmerksamkeit zu kriegen dass diese Person nicht in der Lage ist, unauffällig zu sein. Sie muss auffällig sein, weil wenn sie nicht auffällig ist und wenn sie nicht besonders behandelt wird, und egal wie diese Person besonders behandelt wird, ist ihr dann schon wurscht, Hauptsache sie kriegt Aufmerksamkeit. Und das ist auch etwas, was ich im zweiten Brief reingeschrieben habe, von meiner Warte aus sieht das so aus. bin grundsätzlich ein sehr geduldiger Mensch und schaue auch lange hin, sage aber sehr, sehr früh eigentlich was. Also ich komme nicht mehr zu dem Punkt, wo mich etwas schon lange nervt und es brodelt und dann sage ich was. Das passiert nicht beim ersten Moment, wo ich merke, ah, das ist eine Gefahr des Knirschens, die sich hier aufmacht, beginne ich, das Gespräch zu suchen. Also diese diese kleinen Problemchen, bevor sie große werden, werden von mir und meinem Gegenüber dann gleich gelöst, gleich besprochen. Das hat eine andere Art der Dynamik und macht das Leben sehr, 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 sehr viel leichter. Sind wir jetzt selbst die schwierige Person? Und das bin ich ja auch wahrscheinlich in seinen Augen, weil ich ihm nicht zustimme, nicht genauso wütend werde über irgendwas, ihn auch noch beruhigen will, offensichtlich auch noch eine Beurteilung darüber habe, wie sein Verhalten ist, ist ja alles eindeutig, also bin ich auch ein schwieriger Mensch für ihn. Und wahrscheinlich sind die Abendessen mit mir für ihn ähnlich anstrengend, weil er das, was er normalerweise macht, nicht mehr so machen kann, wenn ich mit dabei sitze, weil er konstant irgendwie auf etwas hingewiesen wird, auf das er nicht hingewiesen werden will. Also ich bin ebenfalls der schwierige Mensch. Und jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Bleib ich weiterhin in seinen Augen schwierig? Oder bin ich in der Lage, mich dahinzusetzen, ihn aufmerksam zu betrachten? Ah, was macht er denn jetzt? Wie bewegt er sich denn da? Und ja, jetzt bin ich gespannt, ob er sich über das aufregt oder über das aufregt. Also ich hätte ihn auch beobachten können und habe das auch zum Teil einige Male probiert. Aber es ist trotzdem die Art und Weise des Miteinanders, die meinem Leben nicht mehr entspricht. Also ich erwarte in meinem Leben und habe in meinem Leben Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, die ein Wohlwollen und ein Respekt gegenseitig zeigen und wenn das dann mal von irgendjemanden und immer von der gleichen Person verwirrt wird, dann habe ich die Möglichkeit zu schauen, was mache ich damit langfristig. Also gibt es eine Person im Leben, wo man merkt, ah, mit der kann ich üben. <lacht> es gibt auch noch einen Punkt, dass viele Menschen, die schwierig sind, und das darf man nicht unterschätzen, der Ehrseelenweg ist ja auch ein wichtiger. Also sprich, ein Bully, der pausenlos mit seiner Macht und seiner Kraft immer wieder sich irgendwo dazwischen drängt und Aufmerksamkeit bekommt, braucht jemanden, der ihm irgendwann einmal Stopp sagt. Und wenn das jeder aus seinem Freundeskreis Stück für Stück irgendwann einmal macht, dann wird dieser Bully irgendwann einmal damit aufhören oder keine Freunde mehr. Sein Seelenweg ist ja auch, aus diesem Habit, aus dieser Gewohnheit rauszukommen, um etwas anderes zu tun. Und dann steht einem der andere Seelenweg gegenüber, der sagt, hier ist jemand, der geduldig ist, verständnisvoll ist, immer wieder abwartend ist, immer wieder hofft, dass sich etwas ändert und sich aber nichts ändert. Und diese beiden zusammen, sind ein ideales Paar, weil der eine oder die eine muss lernen, Nein zu sagen und der andere oder die andere muss lernen, auf ein Nein zu hören. Und so ist es immer ein spannendes Miteinander. Nicht wahr? <lacht> Enjoy life.